0: Bay Yolculuk Radyo dinleyenleri Yercüzü Sokağı'na hoş geldiniz. Ee, geçen hafta teknik bir aksaklıktan kaynaklı yayın gerçekleştirememiştik. Bu hafta yeniden sizlerleyiz. Ee, programımızın bu haftaki konuğu jeofizik mühendisi, deprem bilimci ve CHP eski milletvekili e, Profesör Dr. Haluk Eydoğan. E, kendisiyle Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremi, yine aynı dönemde Manisa, Ankara ve Akdeniz merkezi gerçekleşen depremleri, e, deprem güvenliğinin sağlanmasına yönelik e, çalışmaların güncel durumunu, İstanbul'da gerçekleşmesi beklenen depremi ve son olarak da son dönemde yeniden gündemimize gelen Kanal İstanbul projesini konuşacağız. Programımıza hoş geldiniz. Öncelikle 25 Ocak günü Elazığ Sivrice'de meydana gelen depremden bahsedelim istiyorum. Bu deprem çevre illerde ve çevre ülkelerde de şiddetli bir biçimde hissedildi. Yine Elazığ ve Malatya üzerinden bakacak olursak depremin büyük bir yıkımla sonuçlandığını söyleyebiliriz. Depremlerden çeşitli tartışmalar başladı, çeşitli konulara dair. Ancak ben bilimsel olarak öncelikle değerlendirelim istiyorum. Bu deprem bize ne anlatıyor? Evet. Yine bu deprem beklenen bir deprem miydi? Devamı gelecek mi artçıları ya da farklı bir versiyonuyla?
1: Başlayabiliriz. Evet, bu ıı, <gülüyor> son 6.8 olarak AFAD tarafından ilan edilen Kandilli Rasathanesi tarafından da 6.5 olarak. Aynı ölçekte ilan edilen bu e, deprem e, büyük bir deprem değil. E, etkileri fazla gözüküyor. Onun başka nedenlerini konuşacağız. Ama bu deprem kuvvetli bir deprem. Genellikle büyük depremler e, 7 ve daha büyük olanlara diyoruz. E, deprem bilim literatüründe 6.1 ile 6.9 arasındakilere de kuvvetli depremler diyoruz. Hı hı. Bunlardan her yıl dünyada çok sayıda oluyor. Tabi Türkiye'de bir deprem kuşağı üzerinde e, bir deprem coğrafyası, bir yapısı nedeniyle böyle. Dolayısıyla deprem her zaman e, yıkıcı depremler ya da afete dönüşebilen depremler olabiliyor. Hatta Türkiye'de kırsal kesimde yani depreme dayanıksız yapılaşmanın yoğun olduğu yerlerde 5,5 büyük neki dahi depremler e, kayıplara neden olabiliyor altı buçuk ya da 6.8 diye bildiğimiz bu deprem Doğan yol Malat Doğan yol civarında oldu yani Sice ile Türkiye arasında Hı-hı. bir noktada oldu Elazığ merkeze 35 kilometre uzakta Malatya'ya daha da uzakta Dolayısıyla <gülüyor> Elazıda gördüğümüz kayıplar baktığımız zaman hem uzaklığı nedeniyle hem de depremin çok büyük olmaması nedeniyle beklenenden fazla oldu. Hı hı. Deprem merkezine yakın noktalarda Şimdi e, bu tür bu büyüklükteki depremler e, zaman zaman e, oluyor ve Türkiye'nin e, deprem e, kuşağı yani Türkiye genelde bir deprem kuşağı üzerinde ama bir de e, depremin en tehlikeli olduğu alanlar var. Daha tehlikeli olduğu alanlar var. Depremin en tehlikeli olduğu alanlardan bir tanesi Kuzey Anadolu, faib ve çevresi. Yani Karlova'dan, Erzincan'ın doğusundan başlayıp e, Kuzey Ege'ye kadar uzanan, İstanbul'un Marmara Denizi'nden de geçen, İstanbul'da tehdit eden, 1999 depreminin de olduğu... Kuzey Kuzey Anadolu Fayı. Bu 1.200 kilometre uzunluğunda dünyanın sayılı büyük faylarından bir tanesi. Yılda 2 25 santim arası üzerinde hareket var. Bir de diğer bundan sonra Türkiye'nin ikinci en büyük fayı Doğu Anadolu Fayı. Doğu Anadolu Fayı da yine Kuzey Anadolu'nun başladığı yerden, Kuzey Anadolu fayının başladığı yerden, yani Karlova'dan Hatay'a doğru uzanan. Oradan da e, Lübnan ve Suriye doğru inen e, bizim e, <gülüyor> Doğu Anadolu fay dediğimiz fay. <gülüyor> Onu da üzerinde yılda 15 milimetre yani bir buçuk santime yakın bir hareket var. Bu e, iki ana fayın nedeni e, Türkiye'nin bu Anadolu coğrafyasının kuzeydeki e, Avrasya levasıyla kıtasıyla. Güneydeki Afrika-Arap levhası arasında sıkışması. Bu sıkışma nedeniyle Türkiye bir şekilde co- e, bir e, sıkışan coğrafya, yer kabuğundaki bu sıkışma, yer kabuğunu parçaladığı için hı hı. E, Kuzey Anadolu fayı ve Doğu Anadolu fayı gibi büyük kırıklar, faylar yerin yanı sıra daha da küçük faylar, kırıklar yaratıyor ve Batı Anadolu'da da çok sayıda böyle kırıklar var. E, dolayısıyla Türkiye'de deprem bitmiyor. Son 120 yılda bu coğrafyada yakın çevresinde dört ve daha büyük deprem yani insanlarımızın hep, genellikle hissettiği büyüklüktür bu. Dört ve daha büyük depremlerin sayısı 8700 son 120 yılda bugüne kadar dolayısıyla bu bazen tabii, Büyük depremlerden sonra bu 4 büyüklükteki depremler artışı depremlerinde daha fazla oluyor. Hı hı. Ama son 120 yılda 8700 tane zaman zaman olmuş olmaya da devam ediyor. Daha büyükleri yani 5'ten daha büyük olanlar yılda ortalama 70 tane oluyor. 6'dan daha büyük olanlar yılda ortalama ee, ee, 1 tane oluyor. Dolayısıyla şimdi Türkiye'de deprem olacak mı, olmayacak mı tartışmasının bizi götüreceği fazla bir yer yok. O zaman geriye ne kalıyor? Bu deprem gerçeğinden hareketle yönetimlerin, merkezi yönetimlerin yani hükümetlerin ve yerel yönetimlerin, yani en küçük yerel yönetim biriminden en tepedeki yönetime kadar deprem risklerini azaltma konusunda sürdürülebilir, planlı risk azaltma strateji ve eylem planları uygulaması lazım. Ve bu, bu tamamen siyaset üstü bir alandır. Burada her depremden sonra siyasi çatışmalara şahit oluyoruz maalesef. Bunun da bir anlamı yok. Türkiye afet politikalarını gözden geçirmek zorunda. Bu anlamda risk azaltma ağırlıklı bir afet politikası uygulamak zorunda. Bunun ayrıntılığına daha sonra gireceğiz. Şimdi depremin gerçeği açısından baktığımız zaman böyle. Peki Doğu Anadolu fayı bu son 6.8 ya da 6.5 depremle neden böyle davrandı? En son hasar yapıcı deprem 2010'da Elazığ Kovancılar'da hı
0: hı. olmuştu. Abi, bu, o bu.
1: Doğu Anadolu fayının biraz tam üstlerinde değil değil ama başka ona yakın faylar üzerinde olmuş. Yani çünkü Doğu, An- Doğu Anadolu fayı e, bir ana fay kuşağı bir faylar ailesi. Hı hı. Bir ana fay var. Bir de onun sağında solunda ondan etkilenen küçük faylar da var. Onlar da değişik türde depremler yaratabiliyorlar. Fakat bu Son 6.8 olarak ilan edilen deprem Doğu Anadolu fayını tam karakterize eden e, kuvvetli bir deprem e, Sivrice Gölü'nün güney ucundan e, Pütürge'ye kadar e, oradaki bir fay parçası hareket etti. Çünkü Doğu Anadolu fayı üzerinde çeşitli fay blokları var buna zaman zaman hareket ediyor. Bugüne kadar ee, bizim 1900 yılından bugüne kadar yani son 120 yılda e, Doğu Anadolu Fayı üzerinde olmuş büyük depremlere baktığımız zaman ya da kuvvetli depremlere baktığımız zaman e, Karlova'dan Hatay'a kadar, Antakya'ya kadar olan kısım ya da Karmanmaraş'ın güneyine kadar olan kısım, 8 e, e, tane 6'dan tane, e, büyük deprem var. <gülüyor> E, ve son 120 yılda en büyük depremde 6.8 olmuş. Bu son depremin de 6.8 olduğunu söylüyorlar. E, genellikle e, e, 120 yıldaki 6'dan büyük depremlerin çoğu yani 7 tanesi Sivrice Gölü ile yani Hazar Gölü de Sivrice Gölü'nden e, Karlova'ya kadar olmuş olan bölgede. Yani o bölgedeki fayın o bölgedeki parçası Karlova'dan e, Sivrice Gölü'ne kadar olan parça üzerinde 7 tane deprem sayıyoruz. altından hı hı. Bunlar tabii hasar yapmış. Özellikle mesela 1971 Bingöl depremi. E, 6.8 büyüklüğündeydi. E, 800 vatandaşımızın ölümler neden oldu. 5000'den fazla yapıda yıkıldı. Çünkü deprem Bingöl'e çok yakındı. Hı hı. E, bu da bu depreme de 6.8 deniyor ama bu deprem Elazığ'dan 35 kilometre uzakta. Şehrin ama yine bu kadar hızında.
0: büyük bir yıkım meydana getirebiliyor? E,
1: Görece e, büyük. Bu tabi e, yapıların davranışıyla ilgili birlayım evet. da zamanda. E, deprem dediğim gibi Doğu Anadolu Fayının genel karakterini, hareketiyle, özellikleriyle yansıtıyor. Sıvı ve e, fay biçimi Doğu Anadolu Fayının karakterlerine uygun şimdi e, bu e, deprem işte hala asarları devam ediyor bu ikinci haftaya giriyoruz e, ikinci haftanın sonuna kadar devam etmesi öngörülebilir e, bazen daha da uzun sürebilir asarsız yani rahatsız eden asar Normalde biz şimdi baktığımız zaman 28' ne kadar ben bir çalışma yapıyorum şu anda of, e, depremle ilgili bir bilimsel çalışma yapıyoruz e, Önümüzdeki günlerde bir bir o, internet e, sayfasında çıkacak. Hı hı. E, bu, bu deprem e, yir, 24'ünden 28'ine kadar 1050 tane artçı deprem saydık. Bunların hı hı. çoğu 1 ile 4 arasında. 4'ler hissediliyor tabii. Hı hı. E, 4, tane, yani 4 ve daha büyük artçı depremlerin sayısı sanıyorum şu anlarda 30'a yakın.
0: Dün de yine böyle bunlardan, bir
1: şey Bunlardan bir tanesi 5.1 büyüklüğünde. Ee, tabii 6.6 ya da 6.5 ise ana deprem. Yani 5-5.5 civarında artçı şoklar her zaman beklenebilir artçı depremler. Şimdi ee, biraz önce de ifade ettiğim gibi, ee, Sivrice gölünün güneyinden ee, Karaman ve güneyine Hatay'a kadar, Rukana kadar olan parça üzerinde uzun süredir deprem yok. Yani en son Pütürge'den şeye kadar Kahramanmaraş'a kadar olan parça üzerinde en son büyük deprem tarihsel dönemde. Tarihsel dönemde de epey depremler var ama onların yerleri ve büyüklükleri tartışmalı çünkü o zaman aletsel kayıt yok.
2: Hı
1: hı. Dolayısıyla tarihsel kayıtlara geçmiş depremler. En son 1513'te Pütürge'nin Güneyinden Karamanmaraş'a kalan parça üzerine bir deprem. 2002 yılında rahmetli Aykut Parka'nın da içinde olduğu bir ekip o bölgedeki, yani Doğu Anadolu fayının karakterini incelediler, deprem karakterini incelemişlerdi Bir yayın yaptılar, ulusalası bir yayın. Orada öner, ileri sürdüler ki şeyde Bingöl civarında bir sismik boşluk vardı. Bir sismik boşlukta Sivrice Gölü'nden Kahramanmaraş'a kadar olan bölgede vardı. Özellikle Pütürge'den Karamanmaraş'a kadar olan bölge. O sismik boşluk hala orada duruyor. Hı hı. Bingöl civarındaki sismik boşluk 2003'teki ve 2010'daki depremlerle doldu. Dolayısıyla şimdi biriken ve uzun süredir açığa çıkmayan deprem enerjisi Güneyde, Yani bir daha güney hı hı. Do- batısına doğru giden eee Kahramanmaraş ve Hatay'a kadar o zaman parçalara bakmak lazım. O konuda çalışmalar tabii ki yapılacak. E, bu depremle ilgili kırı, e, oluşan kırı arazide jeologlar ve jeofizikçiler inceliyorlar şu anda. Kırık çok bar- belirgin değil yüzeyde. Hı hı. Çünkü genellikle Türkiye coğrafyasında depremler sığdır. Ve altı ve daha büyük depremler yeryüzünde e, hareket etmiş bir e, kırık ailesi geliştirir. fay dediğimiz hı hı. şeyi görürüz. Bu o kadar iyi izlenemiyor. Ama mesela 1971'deki Bingöl depreminde 6.8'di o da. E, o 38 kilometre uzunluğunda e, ve üzerinde 60 santim yer değiştirme olan Fa izlendi, çok bariz Hı-hı. izlendi. Ama bu depremde böyle bir hareketi gözleyemediler. Bunun yorumu, 2-3 yorumu olabilir. Ben arazideki jolok arkadaşlarla görüştüm. Bir yorumu, deprem 6.8'den daha küçük. Yani Hı-hı. Kandil'in dediği gibi 6.5 civarında olabilir. Hı-hı. Bir de bölgenin kaya yapısı nedeniyle yer kabuğundaki fay yüzeye tam erişememiş olabilir. İki türlü açıklaması var ama şu anda sahadaki coğoluklar ve jevofizikçiler özellikle jevofizikçiler sahada e, deprem kayıtçı cihazı yerleştiriyorlar kayıt kayıtçıları yerleştiriyorlar i̇şte. ve o deprem kayıtçılar ile de arsarslıkları çok ayrıntılı inceliyorlar. Yani arsallıklar ne kadar uz- bir alana dağılıyor, derinlikleri Hı. nedir özellikleri nedir o oluşan fay hakkında ayrıntılı bilgiler veriyor. Onlar değişik modelleme yapıyorlar. Evet. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili çok sayıda yerli yabancı makaleler çıkacaklar. Evet. Diğer depremlerde yaptığımız gibi. Evet. E, dolayısıyla e, yani e, akademik açıdan ilginç e, bütün Türkiye'deki büyük depremler akademik açıdan inceleme, incelenir, yayınlar yapılır. Evet. E, özellikleri belirlenir ve ...ondan sonraki depremlerle ilgili bazı e, bilgiler çıkarılmaya çalışılır. E, bugün bu depremden sonra sanıyorum tartışma... ...bunun yani Pütürger'in daha güneybatısına doğru, Kahramanmaraş'a doğru... ...o 1513'ten beri deprem olmayan parça ne yapacak, ne olacak... ...üzerinde oluşan yeni e, gerilme birikimi nasıl açığa çıkacak... Bu tartışılır ama burada spe, tabi spekülasyona açık. Hı hı. Yani etik olarak e, yani bilimsel merak ve inceleme dışında etik olarak yani burada işte şu tarihte e, şu büyüklükte deprem olur e, gibi kesin bir şey söyleyemiyoruz. E, ama incelenmesi gerekiyor. Hı hı. Zaten şöyle bir gerçeğimiz var. E, Türkiye'deki e, fay, faylarının aktif deprem yaratma potansiyeli hı hı. olan kırıklar, faylar, deprem zorunları belli. Zaten Türkiye deprem yeni deprem tehlike haritası da bunu çok açık gösteriyor. Yani o bölgelerde ki yaşayanlar, e, yerel yönetimler, hı hı. E, ilgili mülki amirler, bunu çok ciddi alıp e, bulundukları o, o koşullarda, o tehlike koşullarına e, Risk yaratmayacak, kayıp yaratmayacak planlı yapılaşmayı, hı hı. denetlemeleri ve buna yani çürük, eksik, mühendislik hizmeti almamış yanlış yerlerde yapılaşmaları engellemeler lazım. Ama biz maalesef işte en son da biliyorsunuz imar afları, imar evet. barışı azaltında hı hı. imar afları çıkarıyoruz. Plan tadilatları yapıyorlar, belediyelerde hiç imara açılmayacak yerler zemin sorunları olan hı
2: hı.
1: E, yerlere imar açıyorlar, heyelan alanlarını dere yataklarını e, imar açıyorlar e, sıvılaşma alanlarını dere, şey, sahilleri e, zemin sorunları olan dolgu alanları hı hı. imar açıyorlar e, bir, bir yapı denetim e, yasası var ama yapı denetimde ciddi denetim eksikleri var sistemle ilgili eksikler var belediyelerde denetim ve ilgi konusunda liyakat konusunda sorunlar var ve Türkiye'nin ayrıca deprem risklerini azaltma konusunda anlayışı yetersiz ve eksik yani en üst kademeden en aşağıya kadar olan idari hı hı. sistem içerisinde risk azaltma bilinç ve kavramı eksik, çok iyi bilinmiyor daha çok biz müdahale Hı hı. üzerinde duruyoruz. İşte depremden sonra kurtarırız. işte yaraları sararız. Hı hı. Konut yaparız. Falan. Bu, bu anlayış Türkiye'de deprem dahil diğer tür afet risklerini azaltmaya yetmez. Yani Türkiye'nin deprem ve afetle mücadele risk azaltma politikalarını gözden geçirmesi bununla ilgili olarak iyi bir örgütlenme sergilemesi lazım. Evet. Yani ben şimdi tabii siz yalnız fayı sordunuz ama hı hı. burada başka parçalar da var ama evet. artık, artık siz belli yerlere yani edersiniz. <gülüyor> evet, diğer soruya.
0: Elazığ depreminin yaşandığı dönemde ve yine ardından geçen süreçte yine farklı bölgelerde de depremler gördük. Şimdi Akdeniz'de olan depremler var. Yine aynı şekilde Manisa'da ve Ankara'da süren depremler oldu. Tüm bu depremlerin farklı dinamikleri olabilir ama sizin de bahsettiğiniz gibi ülkemizin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğini yeniden ortaya koyması açısından önemli. Evet. bu depremlerin yaşandığı yerlerde yine gelecekte benzer depremler ya da daha büyük e, şiddetli ya da daha e, yüksek büyüklükleri sahip depremler evet. yaşanabilir mi? Buradaki evet. fay hatlarının güncel durumu nedir?
1: Şimdi e, biraz önce e, bahsettiğim iki ana büyük fay, hı
0: hı.
1: yani Kuzey Anadolu fayı, Doğu Anadolu fayı ve bunların arasında kalan çok sayıda faylar var. Hı. Bir de Batı Anadolu'da e, fay hatları var. Çok büyük. Büyük olmamakla beraber ama işte çöküntü havzaları var. Büyük Hı-hı. Menderes, Küçük Menderes gibi. Onlar da ciddi büyük depremler yaratıyorlar. İşte geçmiş yıllarda 7 ve daha büyük depremlerin Batı Anadolu'da da oluştuğunu görüyoruz. Ama orada biraz daha dağınık. Yani Doğu Anadolu Fayı ya da Kuzey Anadolu Fayı gibi daha böyle belli bir hatta sıralanmıyorlar. Daha dağınık sıralıyorlar. Çünkü oradaki jeolojik, tektonik yapı e, hareket türleri daha biraz dağınık. Hı-hı. Ama orada da büyük depremler var. Yani Türkiye'nin en tehlikeli bölgeleri avansal olarak baktığımız zaman yüzde 60-70 arasında. Bunun üzerinde nüfusun önemli bir kısmı yaşıyor ve büyük şehirlerinde büyük bir kısmı bu, bu kuşaklar üzerinde. Şimdi Türkiye'de en son 1 Ocak 2019'a yürürlüğe giren Türkiye Deprem Tehlike Haritası tamamen değişti eskiye göre, daha farklı bir anlayışla yapıldı o da yeni te- Türkiye deprem tehlike haritasının oluşturulması için e- Türkiye ve yakın çevresinde e- yani Akdo, Akdeniz Karadeniz, Marmara e- şey, Ege <gülüyor> dahil oralarda Türkiye yakın olan bölgeleri dahil <gülüyor> Kara dahil e- 553 tane diri, canlı fay mekanizması bilgisi kullanıldı.
2: <gülüyor>
1: Dolayısıyla daha önceki deprem tehlikeye haritalarının hazırlanmasında daha az bilgi vardı. Şimdi hı. daha fazla bilgi var. Çünkü ve jeofizikçiler ve spologlar saha çalışmalarıyla yeni fayları da tespit ediyorlar. Her boyda. Şimdi Çünkü aktif diri fay ne kadar büyükse o kadar büyük deprem yaratma potansiyeli oluyor. Hı hı. Dolayısıyla şu, Türkiye deprem tehlikeye haritalarında 553 tane diri fay var. Bu demektir ki biraz önce söylediğim gibi e, son 120 yılda 4 ile daha büyük deprem sayısı 8700 bu coğrafyada yani bitmeyecek bu hı hı. iş e, genellikle 3-3.5'dan daha büyük depremler gazetelerde basın yayın organlarında haber oluyor hı. yani şöyle oluyor mesela 3.2 büyükte de deprem korkuttu yani ben biraz tabi gülümsüyorum bu şeyi okuyunca hı hı. yani e, 3.2 nasıl korkutur çok yakında altınızda yani çok fay var biliyorsunuz. hemen her yerde faylar, bir kısmı hareket ediyor. E onlar büyük deprem yaratma potansiyeli olmayan da küçük deprem yaratıyor hı hı. E, ve yani o korkutuyor olarak medyaya geçiyor. Ama evet. biz yani bu korkutuyor haberlerini e, riskleri azaltamıyoruz diye korku haberleri yapmamız lazım. Evet. Deprem olmadan önce hı hı. biz hala riskleri. Azaltma eylem planlarını, stratejik stratejileri ve politikaları geliştiremedik diye korkmamız lazım. Haberi böyle yapmak lazım ama tabii gazeteciliğin verdiği bir şey bu, özellik. Dolayısıyla Türkiye'de her boyda deprem her zaman olur. Bu, bu coğrafyada biliyorsunuz son 120 yılında olmuş en büyük deprem 8 büyük, Erzincan hı hı. depremi. E, çok sayıda 7 ve daha büyük deprem var. E, son e, 20 yılda yaşadıklarımızdan da iki tane var. Yani biri 99, 17 Ağustos. E, pardon 3 tane var. E, 99, e, 99 düzce ve hı hı. 2011 Van. Bu evet. arada mesela Bodrum açıklarına, Bodrum'a yakın biliyorsunuz 6 büyük hı hı. De bir deprem oldu. E, bir de bu oldu 6.8. Yani 6 ve daha büyük sayarsak zaten yılda ortalama bir tane e, düşünüyoruz. Hı hı. E, bu ortalamayı 3 aşağı 5 yukarı tutturuyoruz her yıl. E, bazen e, mesela 3 yıl 4 yıl 6 ve daha büyük bir deprem olmuyor ama o son gelen 3-4 yıl içinde daha sık oluyor. Böyle bir periyodik bir şey yok.
2: Hı
1: hı. E, şimdi Manisa örneği var. Şimdi bu 6.8'den aslında 6.8'den önce yani Elazığ e, yani Doğanyol depremi diyoruz. Biz buna Sivricere değil Doğan Doğanyol'da hı. Yani Elazığ Doğan Yol depremi diyebiliriz. Ondan önce mesela 2016'da 12 Eylül 2016'da 4.8'de Akisar, Manisa Akisar'da deprem fırtınası başladı. Baya böyle şey gibi hani arka arkaya atış gibi deprem oluyordu. İnsanlar çok rahatsızdı. Bizi Akisar'a çağırdılar. Gitti kalkla buluştuk. İşte anlattık Miktat Kadioğlu hocamızda. Depremden yani nasıl kurtulacağız ya da riskleri nasıl azaltacağız, neler yapmalıyız Oranın özelliğini. Çünkü Manisa'nın Akhisar bölgesinde 3 tane belirgin fay hattı var. Bunlar birbirine yaklaşıyorlar kuzey ve güney istikametinden. Hı hı. Ve Akhisar'ın kuzeyinde birbirine yaklaştıkları yerler tam bir kaos bölgesi. Tektonik kaos. Bu tektonik kaos nedeniyle Jeolojik kaos diyelim, öyle diyelim. Orada çok sayıda küçük depremler oluyor. Bir kısmını zaten halk hissetmiyor. Ama ne zaman üçten büyük olursa o zaman hissediyorlar. Hissetmeye başladıkları zaman da arka o deprem fırtınası oluyor. 12 Eylül 2016'da böyle bir deprem fırtınası oldu. Şimdi onun biraz daha kuzeyinde bu deprem fırtınası başladı 22 Ocak'ta. 22 Ocak'ta çok sayıda ee, inanılmaz sayıda her boydan deprem oluyor. En büyüğü 5.4 oldu. Zaten 5.4 ile e, başladı.
0: İstanbul'dan daha iyi e, hissedildi
1: şey mi? Ee, ve devam ediyor hala. Ee, deprem fırtınası böyle bir şey. Yani başlar, içinden en büyüğü işte o, varsa neyse oluyor. Şu. Ee, 5.4, 5. Ee, genellikle Hı-hı. büyük deprem olmaz. Ee, ve o e, devam eder, edeler eder. Ondan sonra Faylar enerjisinin bir kısmını atar, yerleşir ve susar. Ama bu bir daha olmayacak demek hı hı. değil. Çünkü orası da öyle bir yer ki yani kuzeyden, güneyden falan böyle faylar gelip oralarda buluşuyorlar. Ee, bazen işte hareket ediyorlar, dans ediyorlar. Öyle diyeyim. <gülüyor> Fayların dansı o. Evet. Deprem fırtınası yapıyorlar Ama e, o bölgede tabii e, daha önce yapılmış çalışmalar var. Literatüre baktığınız zaman jevapiler ve jevapisikçiler e, dediler ki oradaki faylar 6 ile 6.3 arasında deprem yaratabilecek potansiyelde, kapasitede, <gülüyor> e, onların yapıları buna uygun e, olabilir mi ileride, ne zaman olacağını bilmiyoruz ama olabilir. Yani Çünkü Batı Anadolu'da e, geçmişte 70'li yıllarda, 60'lı yıllarda e, arka arkaya böyle 6.5, 6.7, <gülüyor> 6.8, 7, mesela bir geriz depremi var 7 büyüklüğünde, Burada depremi var. <gülüyor> Demirci depremi var, Alaşehir depremi var. Bunlar hep yet- mesela 70'li yıllar bir kaostur depremler. Arka arkaya 6 ile 7 arasında bir sürü deprem olmuştur. E- ve çok sayıda kayıplara neden olmuştur. Yani depremi. Ben yüksek lisans çalışmamı Gediz depremi üzerine yaptım. Yani o ç- e- normal faylanma dediğimiz çöküntü arzalarıdır onlar. Büyük Menderes, Küçük Menderes civarı. E- çok ciddi kayıplar neden oldu. Yani Bursa'da o depremden nedeni o zaman Bursa'da Tovaş'ın yeni yapılan binası var, hı hı. yıkıldı. Yani 130 km ötede Bursa'da bir bina Gediz depreminde yıkıldı. 7.2 de Ve Burada deprem var, Demirci deprem var, Alaşehir deprem Bunları hı hı. hep çalıştık, yazdık, çizdik. Yabancı, Yerli yabancı bilim insanlarıyla beraber yayınladık özelliklerini. En e, son biliyorsunuz işte geçmiş yıllarda bu şeyde... E, Bodun'un açıklarında altı büyüklüğünde bir Hı-hı. deprem oldu. Dolayısıyla e, yani e, bunların birbiriyle ilişkilerini sorarsanız e, işte bir yerde bir deprem olunca e, acaba İstanbul'da ya da başka bir yerde daha büyük bir deprem olur mu? Ya da orada işte beş büyüklüğünde bir deprem olunca arkasından daha büyük bir deprem olur mu? gibi endişeler var. E, haklı endişeler ama elimizde bunun bir cetveli yok. Şimdi size bir örnek vereceğim. <Gülüyor> Elazığ depremiyle ilgili. Bunu şu anda yayına hazırlıyoruz. Ee, size de dün ben Elazığ'ın televizyonda, KRT televizyonda onu açıkladım. Ee, hatta resmini de gösterdim. Ee, olay şu. Ee, 6.8 Doğan yol Sivrice, Elazığ depreminden 33 gün önce 6.8 büyüklükteki depremin olduğu yerde yani Doğan hı hı. Doğan yol civarında 4.9 de bir deprem başladı baş depremle birlikte birçok deprem oldu 22 hı hı. Aralık'ta başladı hı hı. faaliyet 4.9'da başladı sonra bu azaldı azaldı ta 22 Ocak'a kadar. Sonra bir sessizlik oldu iki gün, hı hı. arkasından aynı 6. yerde 6.8 patladı hı hı. ve hala artış şokları devam ediyor. Şimdi biz o 4.9 olduğunda ki o mesajlar bize geliyor, herkes de görüyor. Afak hı hı. izliyor, Kandilli izliyor, depremle uğraşanlar izliyor. Ee, hiç kimse, e, ben dahil ya bu öncü şok olabilir, o öncü şoktur. Bunun arkasından burada altı buçuk ya da 6.8 deprem olacak diyemeyiz, evet. diyemedik, hı. demedik. Yani diyemeyiz ki bunu çünkü bir ölçüsü yok, bir cetveli yok. Hı hı. Ha, ben biliyordum diyenler varsa oturup yazsınlar. yani değil mi? Hı hı. Bir, bir bilimde şöyle bir şey vardır bilimsel araştırmada. E, araştırırsınız, bulgularınızı yazarsınız. Ulusalı, e, ulusal dergiler vardır konuyla ilgili. Hı hı. Yüzlerce, onlarca dergi vardı. Yayınlarsınız. bak, bak ben bunu da şöyle ölçtüm, şunu da ölçtüm. Ee, ben bildim. Dersiz Nobel alırsınız. Anlatabildim evet. mi? Dolayısıyla, yani, işte, tabi Nobel e, bildiğiniz yer Nobel verecekler, oturup incelerler yani nasıl bilmişsiniz diye. Hı hı. Ama bunlar maalesef bazen çok spekülo ediliyor. Depremi maalesef e, önceden e, sürekli olarak bilemiyoruz. Yani bazı çalışmalar var. Epey çalışmalar var. Ee, de, yani benim de içinde olduğum bazı çalışmalar oldu. depreme önceden kestirme konusunda ne yapabiliriz diye. Dünyada birçok çalışma var bu konuda ama geldiğimiz noktada hala meteoroloji kadar başarılı değiliz. Yani ya işte saat 4'ten sonra yağmur yağacak şemsiyeni al çık diyemiyoruz. Öyle bir noktada değiliz. İnşallah olur ama e, bilim o noktaya gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Ancak Öncü şoklar tanınmasıyla ilgili yani bizim örüntü dediğimiz patern, hı
2: hı.
1: bir patern var ortada. Onu ben şimdi yanında yok o şekil. O paternle bak, ha burada. Ee, şimdi patern şu, ee, bu biraz önce söylediğim gibi 20 kaç bu 22 Ocak mı? 20 Aralık'tan 22 Ocak'a kadar. Hı hı. Doğanyolu'nun hemen orada 4.9'da başlayan bir deprem var. Bu da grafiği, bu zaman grafiği. Hı hı. Böyle bir faaliyet başlamış. Bakın ondan önce bazı depremler var yine. Burada bir kırılma olmuş 4.9 büyüklüğünde. Böyle Ondan sonra azalmış, azalmış, azalmış. İki gün Ama önce ayrından. durmuş. Arkasından bu gelmiş ve artış yok. Evet. Yani ben bunu çizdiğimde iki, e, 1040 tane artışı deprem vardı. Giderek de azalıyor. Ve bu hale gelmiş oldu. Haritası Tamamen bu. Tamamen
0: bir deprem haritasına dönüşmüş. Önce daha... bu olmuş. Evet.
1: Bunu size öğrenebilirim. Şimdi e, peki niye bilemedik? Ancak bunu olduktan sonra Hı-hı. çizip bakıyoruz ki ya böyle bir durum var. Şimdi bunlardan bin tane olsa yani böyle bin tane olayımız olsa bizim
2: Hı-hı.
1: yani önünde öncü şok olmuş arkasından bunlardan biz bir Um, algoritma çıkarabiliriz. Yani yapay evet, zeka evet. bunu görünce tanıyabilir. Hı hı. Bunun üzerine çalışanlar var şu anda. Yani hı. öncü şok paterni ne zaman tanıyacak? Yani bin tane deneyim kazanacaksınız. Hı hı. Bin tane olay olmuş mesela. O zaman işte dünyada sismologlar, deprem bunun üzerine çalışıyorlar. Mesela Kaliforniya'da bunlarla ilgili çok ayrıntılı çalışmalar var. Gruplar var, ekipler. Hı hı. Yani bu paternleri tanıyorlar. Bunun e, matematiğini tam geliştiremedik daha. Ama birçok ölçü şeyleri var, imkanları. Ve e, yapay zekayı şimdi kullanmaya çalışıyorlar. <gülüyor> o paterni görünce e, diyor ki e, böyle bir şey olabilir. %80-90 olasılıkla Diye, <gülüyor> diyebilecek noktaya gelirse e, Ama ya Bunlar işte bilimsel araştırma konusu. E, ama spekülasyona da açık evet. tabii. E, genellikle bu yöne insanlar daha fazla şey yöneliyor ve öyle ya da böyle, biz depremi önceden kestiririz ya da kestiremeyiz hı hı. ayrı mesela. Bilim çalışır, akademisyenler çalışır. Evet. Ama bize düşen görev öncelikle, yöneticilere düşen görev, tehlikesi belli olan yerlerde, riskleri belli olan yerlerde, riski azaltma konusunda çalışmaları gerekiyor, uygulamalar yapmaları hı. gerekiyor. Ee, sorunu ancak öyle çözebiliriz.
0: Evet. Tam da bu noktada aslında e, bir şey daha sormak istiyorum. E, genelde işte bilim insanlarının çeşitli tahminleri olabiliyor işte ama bunların bir dayanağı olabiliyor. Çeşitli çalışmalar yine üzerinde sizin de işte burada vurguladığınız gibi çalışmalar oluyor. Ve bundan yola çıkarak işte böyle bir şey gerçekleşebilir. Gerçekleşme olasılığı var. Burada enerji birikmesi var gibi açıklamalar yapılabiliyor. Evet. Ama bir de hiçbir dayanağı olmadan işte orada deprem olabilir, şurada deprem olabilir, orada olmadıysa burada evet. olabilir gibi açıklamalar geliyor. İşte bu
1: dediğim gibi bunun daha metodolojisi yok. Hı hı. Şunu yapabiliyoruz. Deprem tehlike haritalarıyla zaten Hı-hı. nerede, ne kadar tehlikeli bir yerde yaşadığınızı size söylüyoruz.
2: Hı-hı.
1: Değil mi? Haritan var. Senin oturduğun mahallenin zemini belli. So- sokağın, hatta oturduğun binanın zemini belli. Ee, karşılaşacağın tehlikenin derecesi belli. Değil mi? Diyor ki sana e, devletin hazırlattığı tehlike arttası sen önümüzdeki işte 20 yılda, 30 yılda şöyle bir hareketle karşılaşacaksın. Binayı ona göre yapsın inşaatını istiyor. Bunların hepsinin yönetmelikleri var. Hı hı. Deprem yönetmeliği de yenilendi. Dolayısıyla zemini biliyorsun. Tehlikenin derecesini biliyorsun. Peki binayı biliyor musun? Bina hakkında bilgim var mı? Hı hı. Şimdi bina hakkında bilgimiz olmadı, olmazsa e, konuda tereddütümüz varsa, hı hı. çok şüpheliysek e, tehlikeyi de biliyorsak zemin de biliyorsak e, bunu üçü bir araya getirdiğimiz zaman binayı bilmediğimizden risk altındayız ve bu bize risk bizi endişelendiriyor. Halbuki biz binamızın e, beklenen o tehlikede yıkılmayacağını ağır hasar bile almayacağını hı hı. hafif çatlaklarla o depremi atlatacağımızı atlatacağımı bilsek hı hı. bu konuda bize sistem yerel sistem yani afet sistemi garanti verse değil mi? Hı hı. Binanın dayanıklılığı, zeminin davranışı falan gibi konularda. Evimizin içindeki eşyaların da yerinde sabit duracağını hı hı. Yani eminsek elektrik kesildiğinde ayağımızı camın kesmeyeceğini bilirsek gazın patlamayacağını bilirsek hı hı. yangın çıkmayacağını da bilirsek bundan da eminsek Niye korkacağız o zaman? Sarsıntıda herkes korkar da? Korkar. Yani trende gidince de sallanıyoruz ama korkmuyoruz. Arabada gidince de yol bozuksa sallanıyoruz ama korkmuyoruz. E, dolayısıyla e, e, ya da arazide çadırdayken bir depremle karşılsak en fazla sallanacağız çünkü çadır üzerine çökme diye bir risk, şey, tehlike öyle bir hayati tehlike yok. E, o nedenle. E, Sorun, evet deprem tehlikesi var. İşte bunun üzerinde heyelan olabilir. Hı hı. Sel, sel tehlikesi de var. Evet. Değil mi?
0: Yine aynı şekilde. Yani
1: şu anda dünyada seller hı hı. ve heyelanlar depremlerden daha fazla can alabiliyor. Evet. Örnekleri var yani. Mesela Türkiye'de ben size söyleyeyim. Ee, bu eski bir istatistiktir ama e, Türkiye'de 35.741 yerleşim birimi varmış o zaman. Bu biraz eski tarihli.
2: Hı
1: hı. Bunların 5.472'si yani %15'i heyelanlardan 3942'si yani %11'i depremlerden %8'i su baskınlarından %4'ü de kaya düşme %5'i de kaya düşme olaylarından etkileniyor. Hı hı. Tehlikeler bunlar. Şimdi yani dünyada da artık bakıyorsunuz Dünya afet istatistiklerine giderek iklim değişimleri nedeniyle seller, fırtınalar ve tayfunlar daha fazla maddi kayıp ve can kaybına neden olmaya başladı. O nedenle sorun bizim yerleşme politikalarımızda. Bir de iklimle oynuyoruz, çevreyle oynuyoruz. Yani yağmur yağdığında su gidecek yeri bulamazsa sel olarak size geri döner. E, o nedenle e, sorun bizim e, planlı yerleşmemizden afet güvenli yerleşimler yaratamamızdan binalar yaratamamızdan kaynaklanıyor. Depreme hazırlıklı bir yaşam tarzı
2: hı
1: hı. E, yapmamız lazım. Yani yaşamı ön alıp ona göre binaları ve yerleşmeyi tasar- tasarlamamız lazım. E, o noktaya ne zaman geliriz bilmiyorum. Ama hala e, son e, Doğan yol Sivrice Elazığ depremine baktığımız zaman e, ben şimdi rakamları vereyim size hakikaten ürkütücü yani bu deprem ya 6.8 ya 6.5 tartışılır hı hı. son gelen rakamlar 30 Ocak itibarıyla Malatya ve Elazığ toplam 533 bina yıkık. Tabii ki. Şimdi bu bina var mesela 5 katlı 10 daireli hı hı. bina var, tek katlı bir daireli. Evet. E köylerde genellikle apartmanlar yok. Yani bireysel bina hı hı. var. Tek katlı var. evler. Tek katlı olarak var. Var. Yani köylerde çok ağır hasar var. Özellikle Doğan yol depreminin merkezi. Hı hı. O çevredeki işte Kalaba, Ka- Kabala galiba. Ka- Kabala köyünde Hep, hepsi hı hı. yıkılmış. Yani bu son açıklamalarda 5 533 yıkık ee, şehir merkezinde Elazığ'da yıkık bina 50 e, 58 tane deniyor ama 73 tane deniyor ama hı hı. E, yani e, o binaların konut olarak çevirdiğiniz zaman rakam çok daha büyüyor mesela Elazığ genelinde 58 yıkık 981 ağır hasarlı binamız var. Hı hı. Bağımsız bölüm olarak sayarsanız yani konut ya da iş yeri hı hı. olarak sayarsanız 3706 bağımsız bölümden oluşuyor bunlar. Yani bu yıkık ve ağır hasarlı. Yani 3706 yalnız Elazığ'da. Evet. Şimdi Elazığ il sınırları içerisinde e, bunların her bir bağımsız bölümde iki kişi yaşasa 6000-7000 bin, bin kişi şu anda açıkta. En az. en az hı hı. Daha fazla aslında. Evet. Öyle anlaşılır. Bir de orta hasarlar var. 823 tane orta hasarlı bina var. Bunun da, bunu da bina kaç birim olduğunu bilmiyoruz. Yani bir 4-5 binde oradan gelir. Hı hı. Malatya'da 475 yıkık bina var. Bunların kimi apartman çok katlı, kimi de tek katlı binalar. 46460 ağır hasarlı yıkılacak da bina mevcut. Ara 4000 4 bin ağır bina diyor ama bu birimdir. Ee, e, yani şimdi baktığımız zaman e, iki, 21. yüzyılın ilk çeyreğindeyiz. Yani Ma- Malatya'dan yani Malatya'nın yakın yerleri Malatya merkezde uzak zaten 80 kilometre Malatya merkezde şey. Yani o Malatya'ya ait e, ilçe ve köylerde çok sayıda bina yakın. En azından ilçe ve köylerde bina yakın. Dolayısıyla karşımıza çıkan manzara yani ağır ağır bina serisi toplum 5400 civarında çıkıyor bu habere göre anladığım kadarıyla 823 tane orta asarlı bina var. Şimdi bunları çarpıp böldüğünüz zaman tahmin ediyorum bir 10-15 bin aile barınma ihtiyacı işleyecek. Şimdi oraya kaç tane konteyner getireceksiniz? Ka- kaç tane çadır getireceksiniz,
2: hı hı.
1: Ee, ne zaman bu kalıcı konutlar yapılacak? Ee, kış günü, ben Van'da çalıştım depremden sonra, 2011 depremden sonra. Erciş ve Van'da üç kere gittim. Ee, yani kışın ortasıydı. Yani, Ekim'de ama orayı biliyorsunuz Ekim-Kasım dediğime ee, başlıyor soğuklar gelme yani insanlar perişandı tabii yani ee, çok büyük yıkım, yıkım vardı ee, koşullar ağır insanlar sokakta o zaman Vanda e, tam sayıyı öğrenemedik ama bizim bize o zaman 300 bin 300 bin kişi göç etti yani hı hı. Van'dan depremden sonra çünkü yani çadırla konteynerla olacak gibi değil o soğuklar e, kalabalık ailelerde var. Şunu tahmin ediyorum Elazığ'dan da göç başlayacak. Evet. Yani Elazığ'dan ve köylerinden. Çünkü o kar düşmeye başladığı anda, gece eksi odlara vardığı <gülüyor> anda o çadırlarda falan insanların barınması çok zor. Salgın hastalıklar başlayabilir, hijyen sorunları var. Çünkü Vanda gördüğüm manzaralar iç açı değildi yani her şey aksıyor eğitim iş çocuk çocuk yaşlılar hı hı. engelliler e, çok yönlü sosyal sosyoekonomik sorunlar var sistem çöküyor kente sistem hı hı. yaşam çöküyor onun bir de tabii psikolojisi var ağır dolayısıyla bir kısmı akrabaların yanına göç ediyorlar tabii burada bizim yani müdahale planımız iyi işliyor deniyor ama e, yani Şimdi ha. o konuda da ben yeter görmüyorum. Yani insanlara yalnız çadır ve konteyner getirerek e, müdahalede bir yere kadar bir şeyler yapabilirsiniz ama şimdi o insanların e, büyük çatı altında olması gerekiyor. Şimdi mesela e, konumuzun biraz dışında ama çevre illerde hasar görmemiş e, yerlerde otellerin
2: hı
1: hı. bence... Devlet o otellerin mazasafını ödeyip o insanlara orada barındırabilir. Yani otel sahipleri de bunların konfederasyonları var, federasyonları var. Bir araya gelip böyle bir e, organizasyonda yapabilirler. Kamu binaları, hı hı. yani e, okullar, spor salonları, kamuya ait belediye binaları, hı hı. yani hastaneler, bunların hepsinin ayakta kalmış olması lazım hı hı. ve depremden sonra kullanılabilir olması lazım. Mesela spor salonları hı
2: hı.
1: ne kadar kullanılabiliyor? Onlar nasıl organize edilebiliyor? Yani Çünkü spor salonları ısıtılabilen, içinde ihtiyaçların gidirilebildiği, hı hı. E, yani içinde işte portatif bazı e, ye, şeyler yapıp barınılabilir yani e, <gülüyor> ailelerin kalabileceği, Japonya'da görüyoruz. Spor salonları için özel ee, odacıklar yapıyorlar. Çok hızlı. Hı hı. Ahşap ve brandadan ya da tülden. E, insanların mahremiyetinde, içine hı hı. yataklar hemen konuyor ve koca spor salonunda diyelim ki e, yüz tane odacık yapabiliyorlar. Hızla, ortada. Hı hı. ee, yani o alt öpeği kullanıyorlar. Dolayısıyla bunları da yapmamız lazım. Eğer bunları yapamazsak insanlar o ilden göç etmeye başlıyorlar.
0: Aslında tam da bahsettiğiniz noktadan e, hareketle yine İnşaat Mühendisleri Odası'nın Elazığ depremi hakkında bir açıklaması vardı. O açıklamada e, her doğal olayın ilkemizde bir afete dönüştüğünü evet. vurguluyorlardı ve aslında beklenen İstanbul depreminde de e, benzer bir şeyin yaşanması mümkün. E, yine yani bir afete dönüşmesi Tabii. ve Çok diğer afetleri diğer yani afetçileri mümkün.
1: İstanbul'daki sayılar biliyoruz. Hı-hı. Çünkü İstanbul'daki sayılar Hakikaten e, e, tespit edildi. Evet. 2018 revizyonu var. Yani 2018 yılında en son e, Kandil Hastanesi yine İstanbul deprem kayıp ve riskleri, kayıp ve zararları konusunda bir e, rapor hazırladı. İBB'ye bir önceki yönetime teslim etti.
2: Hı
1: hı. O rapor İBB'de. Orada e, konutlarla, iş yerleriyle ilgili hasarlarla maddi, manevi, insan kayıpları, yaralanmalarla ilgili ayrıntılı etipler sayılar var. Altyapıyla ilgili, doğalgaz, elektrik, ben yani onlar da var tabii. Nelerde yangın çıkabilir, kaç iş yeri yıkılabilir falan gibi. Ekonomideki zararlar. Örneğin orada 40 bine varan bir bina, bina diyorum Bak 40 bine yakın. Bunların bir kısmı 3 katlı, bir kısmı 10 katlı. 40 bine yakın bina yıkılabilir. Hı hı. Yani enkaz olacak derizde yıkılabilir. 150 bin bina e, kullanılmaz duruma geliyor. E, ortalama e, 500 bin hane barınma ihtiyacı duyuyor ki bunu 3 çarparsanız 1,5 4 kişi ile çarparsanız 2 milyon kişi eder. Hı hı. Yani 2 milyon kişi bir anda barınma ihtiyacı duyacak. Yani e, e, ölüm sayısı e, binde birle binde iki yani 16 milyon nüfusu binde biri ya da binde hı hı. ikisini çarparsanız 35 milyon yakın ölüm onayı hı hı. var yaralanma sayısının bilmiyorum ama o da o da çok büyüktür tahmin ediyorum e, 100 milyar liraya varan bir ekonomik kayıp var bu fiziki doğrudan kayıp yani bunun yani getirdiği başka kayıplar da var. Hı hı. Yani ee, ekonomi tabii e, genellikle şöyle bir ölçü var. Eğer bir afetten sonra kaybınız gayri safi milli aslanın yüzde beşini geçerse e, ekonomi e, çok etkilenebiliyor. E, 100 milyar lirada eğer e, yani doğru bir rakamsa İstanbul gayri safi milli aslanın yüzde kırkı burada. Yüz milyar nasıl yüz milyarları nasıl hesapladılar bilmiyorum ama böyle bir durumda bir anda böyle bir kayıp yani insani boyutu var, hı hı. bir de fiziksel ekonomik kayıp var. Onu yaratacağı işsizlik var. Gayrisabir milyar sayım yüzde kırkı buzdoluna göre yüzde ile yüzde arasında bir kaybımız olursa ekonomi çöker. Her şeyimiz çöker yani. Ama hala İstanbul'u 20 milyona çıkarmaya uğraşıyorlar. Evet. Maalesef.
0: E, peki 99 depreminin ardından e, bu beklenen İstanbul depremi ile ilgili yapılan bir çalışma var mıydı? Daha doğrusu sürdürülen şu an eteli Şöyle uçuşma. çalışmalar
1: var. E, 2002'de başlayan şimdi e, deprem listelerinin. Yani depremle mücadele, afetlerle mücadele, deprem risklerinin azaltılması politikaları çok boyutlu. Bunda herkesin yapacağı, elinin altında elini taşın altına koyacağı konular var. Bunlardan bir tanesi de afet riskini azaltma politikaları. bunun afet riskini azaltma politikalarının içinde de işte uzmanlar var, üniversiteler var. E, siyasetçiler var, Hı-hı. yerel yönetimler var, STK'lar var. Hı-hı. Bu STK'lar da kendi içinde, iş adamlarında da STK'lar var, emekçilerin de STK'lar var. Yani çok Hı-hı. geniş bir yelpaze. E, dolayısıyla e, bütün bunları, yani bütün bu risk sektörlerini e, içine alan bir e, şey düşünün, bir organizasyon, bir platform, hatta biz şu anda şey önerdik, AFET platformu, İstanbul için. Hı hı. herkes olacak. Herkes yapabileceğini, koyabileceği katkıları e, maddi manevi e, ortaya koy, koyacağı ve e, sürdürülebilir şekilde e, bilgileneceği ve geri bildirimlerle bir e, afet risk azaltma politikası kent için geliştirilmesi. ve yani Türkiye'de hı hı. örnek olacaklar. Çünkü çok büyük bir kent İstanbul. Bu İzmir'e de yarayacak, Bursa'ya da yarayacak. Hı hı. Peki daha da yarayacak. Ne bileyim işte Doğu Anadolu'daki illere de yarayacak. Ee, bir e, <gülüyor> e, ç- bazı çalışmalar başlatıldı 2002'de. Hı-hı. Önce tespitler yapıldı. Yani e, afet isteyen azaltılması için önce afetin ne olduğunu, Hı-hı. yani afete dönecek olayların ne olduğunu tanımanız lazım. E, ve e, İstanbul için e, mevcut deprem dahil tüm a- doğal ve insan kökenli tehlikeleri, analizi yapıldı. Başta deprem olmak üzere. Ve hı hı. 2002'de Japonlarla Japonlar geldiler. Belediye desteğiyle o zaman bir İstanbul'un deprem tehlike çalışması yaptılar. Aynı zamanda riskleri de belirlediler. Yani bu tehlike nedir? kayıplar ne olabilir gibi. 2002'de biraz kaba bir çalışmaydı Çünkü veri tabanı yeterli değildi. Sonra 2003'te e, İstanbul e, yine Büyükşehir şehir belediyesi desteğiyle dört e, tane büyük üniversitenin yüze yüzden fazla uzmanının bir araya geldiği her konuda <gülüyor> yani biraz önce saydığım bileşenler var tabii e, İstanbul'un e, deprem riskleri kayıpları ne olabilir ve nasıl azaltılabilir. Hı hı. üzerinden e, İstanbul Deprem Master Planı, İstanbul Deprem Azal, e, Ana Planı hı
2: hı.
1: Yaptık, yazdılar. 3 sene, 2003'te 2003'te teslim ettiler belediye. Bu e, Türkiye'de ilk defa yapılan bir çalışmaydı. E, büyük emekler verildi. E, dünya risk Risk azaltma politikaları da izlenerek İstanbul'un örnek olmak üzere yeniden planlanıp hı
2: hı.
1: ve bu plana uyup riskleri azaltacak eylemler yapıp ve sürekli araştırmalar yapıp böyle bir sürdürülebilir risk azaltma eylem ve strateji planı geliştirdiler. Önce dedim ki yani İstanbul deprem master planında ne yaptık? Biz mevcut riskleri bir daha yani tehlikeleri gözden geçirik. Nerede ne tehlike var? Yani ne tür zeminler var? Ne? Heyelanlar nerede? Fay var mı? Nerede deprem olacak? Marmarın neresinde olacak? Ne büyüklükte olacak? Hı hı. Ee, alternatifleri nedir? Hani 7 olursa ne olur? 6.5 olursa ne olur? 7, 7.7 olursa ne olur? Hı hı. Bütün bunlara göre. Bütün İstanbul'un yapısı da çok ayrıntılı değildi o zaman, ama yani İstanbul'da yapısı dolu durumu nedir? Hı hı. İşte yaşları, yükseklikleri, özellikleri, yani yapı, yapılar var, betonarme karkasti tarihi yapılar var, ahşap yapılar var, yığma yapılar var, e, sanayinin yapıları var, değil mi? Hı hı. E, zemin nedir? Onlar nasıl bir zemin üzerinde oturuyorlar? Ne tür yapıların yaşları nedir? hangi yönetmeliklere göre yapılmış olanlar bu e, tabi bina bazında değil bu çünkü o zaman İstanbul'da işte e, milyona yakın bina var yani
2: hı hı.
1: E, ve bütün bu altyapı sistemleri yani köprüler, e, viyadikler, yolla mesela İstanbul'un yollarının %65'i 6 metreden dar Ona, hı hı. onu onu gö, görüyorlardı yani e, bütün bu tehlikeli kullanımlar nerede mesela? sanayi kimyasal madde depoları benzin istasyonları yanıcı maddeler bütün bunlar okullar, hastaneler bütün kamu yapıları nasıl dağılıyor nerelerde yoğunlaşıyor bina yoğunlukları nerede mesela nerelerde nüfus daha fazla gece gündüz nüfusları nedir bütün bunlar kentsel doku nasıl nerelerde yığılmış tarihi dokular var. Dolayısıyla bütün bunların hepsi coğrafik bilgi sistemine işlendi. Bir veri tabanı çıktı. Şimdi bu veri tabanında siz dediniz ki bir deprem olursa, 7 olursa ne olur? Altı buçuk olursa ne olur? Yedi noktaya olursa bunlar yapıldı. Bütün mahalle bazında insan ve ekonomik kayıplar ve altyapı kayıpları hepsi belirlendi bu işin ve buna göre bir eee e, Murat Balemir Hoca Profesör Şehit plancısı. o e, müelliflerinden bir İstanbul deprem masdının yazılmasını eee orada bir sakalım planı yani deprem azaltılması azaltılmasıyla ilgili bir genel planlama anlayışı içinde çalışmak gerekiyor. Diyorsun ki yani biz bir sakalım bütün bu tespitlere göre bir yeni imar planı yapmanız lazım. Hı hı. Yani lazım. Bu imar planına göre siz riskleri azaltamıyorsunuz. O zaman bütün bu risk sektörlerini ele alıp yeniden bir planlayalım. Ya burada bir yanıcı madde tesisi varsa bunu alıp başka bir yere götürelim. Ya da burada bir nüfus yoğunlaşması varsa bunları seyredelim. O zaman şimdi eylem yönüne kaldı. Yani tespitler yapıldı, stratejiler belirlendi. Bir sakınım planı çerçevesinde şimdi bunları, bunların karşılaşacağı kayıpları en aza indirmek için ne yapacağız? Bazı eylemler yapacağız. Hı hı. İkinci ayak eylem planı. Ne yapılıyor orada? Bir kere fiziki dönüşüm. Hani bu kentsel dönüşüm falan diyorlar ya. Evet. Şimdi bu kentsel dönüşüm dediklerim, şey, yani e, bence e, kentsel dönüşümle falan alakası yok. Kentsel dönüşüm yapacağız dediler ama ortaya kentsel dönüşümle ilgili hiçbir şey çıkmadı. Zaten mevcut kentsel dönüşüm yasası da böyle fiziki dönüşüm ya da sosyal dönüşüm e, riskleri azaltacak bir dönüşüm yapacak mahallede değil. Bu iş şeye yani ticari bir e, işte üsteli grubuna hitap eden bir e, yapılaşma yık yapara dönüştü. Dolayısıyla fiziki dönüşüm yapacaksınız. Hı hı. E, bu fiziki dönüşüm yaparken işte yoğunlukları gerekirse azaltacaksınız hem bina hem insan yoğunluklarını. Yani sanayi ona göre yeniden düzenleyeceksiniz. Neresi sanayi, neresi yaşam alanı, neresi donatı alanı, park bahçe, hastane, memle Bakıyorsunuz hastaneler e, bu bir kısmı en riskli yerlerde. E, tarihi yapılar var. Onların bir kısmı en riskli yerlerde. İstanbul'da eski yapılar. Bunların hepsine özel projeler geliştireceksiniz. Yani e, bütün bu karakteristiklere göre özel projeler geliştireceksiniz. Hı hı. Ve eylem planında bu özel projeleri uygulayacaksınız.
2: Hı
1: hı. Paket paket uygulayacaksınız ve sürdürülebilir genel bir plan için yapacaksınız? Kafaya göre değil. Orayı ben bir tayyata veririm ondan sonra ne yaparsa yapsın. işte fikir tepe. Evet. Bir yani bir gördüğünüz gibi kentsel dönüşü falan o da hikaye yani. Ne yapan memnun hı hı. ne hak sahibi memnun. Hepsi birbirini mahkemeye vermiş. Çünkü orada beceriksizlik örneği. Neden? Çünkü ee, saldım çayıra Mevlam kayıra. E, kim bunun gözetimini, denetimini planlamasını kim yapacak? Müteahhite bırakılamaz ki böyle. Müteahhit işini yapsın. Hı hı. Ama hangi plana göre? Yani bir kentsel tasarım planı yok Fikirtepe'nin. Kafalarına göre herkes bir yere bir bina yapmış. 20 kat, 25 kat, 30 kat. Geçenlerde yanlışlıkla girdim oraya arabamla. Yanında eksperini oraya soktu. Çıkamadım ya yani. <gülüyor> Fikirtepe'den çıkamadım ya. Göztepe'yi bulamadım yani. <gülüyor>
0: O kadar karmaşık hale gelmişti. Tabii orada. bu Artık
1: eylem istedim. planları işte yapı güçlendirme, yıkma yeniden yapma ve e, toplu kentsel dönüşüm hı hı. yeniden planlayacaksınız. Donat alanları, yeşil alanları işte binalar, şurada iş yerleri burada olacak, hastanesi, mühendisi bunu ada bazında, mahalle bazında yapacaksınız. Hı hı. Yerel örgütlenmeleri sağlayacaksınız. Hı hı. Yerel örgütlenme diye bir şey kalmadı. Yani e, bir kere yer, bu kentsel dönüşüm için ilan eden riskli alanlarda Yerel belediye devre dışı. Ankara, Şerci, Ankara'dan Şehircilik Bakanlığı işi kotarmaya çalışıyor. Hı
2: hı. O da
1: orada veriyor müteahhite. Soran yok. Belediye, yerel belediye karışamıyor. Hı hı. Dolayısıyla kaosa gitti bu iş. Bir de bu işte bir finansal destek var. Bir yatırım var. Bu yatırım planlamasını yapan yok. Ben, diyor ki adam ben müteahhitliğe başladım. Yapım müteahhitliyim. Hı hı. Gel ben bu işi yaparım diye Alıyor işi. İşte Fikirtepe'deki olay. Şimdi biliyor musunuz? Bu ülkede hala yapım müteahhitliğinin yasası yok. Binlerce müteahhit var.
0: Hı hı. Ama bağlı oldukları bir yasa yok. Ama
1: bir kurumsallaşma yok. Evet. Türkiye Oda Borsa Birliği'nin 2015'te bir geçen KRT televizyonda okudum. Demecini okudum. 2015'te demeçmemiş. Hürriyet gazetinde var. Girip bulabilirsiniz. T- Türkiye Oda Borsa Birliği'nin içinde inşaatlarla ilgili bir yetkili var. Onun bir demeci var. Tırnak içinde. Geçen gün televizyonda onu okudum. Hı hı. Yani o kadar radikal konuşmuş ki adam. Helal olsun. Yani müteahhitlik yasası mutlaka çıkması gerekiyor. Yapım müteahhitliği. Hı hı. Yani başka müteahhitler Yapım müteahhitliğin yasası çıkıyor. 2019 Mart'ında yapım müteahhitliğin yönetmeliğini çıkardılar. Yasası yok. Neye göre yasa yönetmelik çıktı? İşte imar yani devri geçmiş, iş, işlevini yitirmiş bir imar yasamız var. Onun bilmem ne maddesine göre çıkarır. Dolayısıyla eylem planları böyle sürdürülebilir. verisleri azaltıcı yönde yeniden bir planlama getirmesi lazım. O yok. Ayrıca bu arada e, bu işi bu deprem master planını mutlaka bunun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin uygulaması lazım çünkü plan orada onlar yaptırdı. E, onu hızla revize edilip uygulamaya geçirmesi lazım. Peki parayı nereden bulacak İstanbul şey Belediyesi? Ankara abi. diyor ki bizim paramız yok, veremeyiz. Deprem e, Deprem vergileri soracaksınız. Evet. Deprem vergileri nerede? Fon, fonlar nerede? Kentsel dönüşüm yasasında kentsel dönüşüm fonu diye bir şey var. Nereden gelecek oraya para? İki beden para gelecek dediler, gelmedi. Hı hı. İmar Barışı'ndan İmar Barışı'ndan gelen 24 milyar lira Nerede bu para? İmar Barışı'ndan gelen parayı geçen gün yazmıştık şuraya televizyonuna girerken. Orada söylediler. Şimdi ee, İmar Barışı'ndan 24 milyar TL gelmiş. Nereye gitti para? Hani deprem vergilerini konuşuyoruz da. Evet. İmar Barışı'ndan gelen parayı ne için harcarsın? Değil mi?
0: Gerekli olan.
1: Yeniden limar için, için deprem risklerini azaltmak evet. için afet istenini azaltmak
0: deprem için deprem güvenliğini sağlamak evet. için.
1: Evet. deprem vergisi 36 milyar dolar mı TL mi ne Hı-hı. bir şey söylendi. Yani 2B e, vardı. Orman vasfını yitirmiş alanlardan gelen vergi var ben. O zaman sormuştum meclisteyken bu bunları şeye aktaracaklardı. Kentsel dönüşüm fonuna aktaracaklardı. Hı-hı. Ayrıca doğal afet sigortaları kurumu var. Biz ben bir ara Ulusal Deprem Konseyi Başkanlığı yaptım 2004'te. Sonra haberimiz olmadan 2006'da kapattılar. E o zaman biz bizim bir strateji kitabımız vardır. Türkiye Deprem Strateji Kitabı yazdık biz o zaman. Hı hı. E, orada da de, de söylemiştik dedik ki, yani bu e, doğal afet sigortalı kurumun biriktirdiği bir para var, bir fon var. Kaç milyar lira şu anda bilmiyorum ya da dolar. Oradan her yıl %15... Her yıl %15 hı hı. afet risklerini azaltma konusunda, başta deprem ise azaltma olmak üzere, e, özel projelere harcama yapılsın. Hı hı. Pilot alanlar. En riski neresiyse, oralar. Şimdi, e, er, şeyde bir kaybımız var. Elazığ'da. Var mı bir fon? Nereden, hangi fonu kullanacaklar? Yok ki. Hı
2: hı.
1: E, deprem vergisi diyor, Genel bütçededir, öyle bir fon yok. Deprem vergisi diye bir kalem yok. E peki nereden bulacağım parayı? DASK'dan alamıyorsun. Öyle bir şey yok. E, İmar Barışı'dan gelen 24 milyar lira nerede belli değil? Yani e, şunu gösteriyor, bir politika yok. Hı hı. Olmadığı nereden belli? Ama İstanbul Deprem Master planı var. Mesela geçen gün Sarıyer'de Sarıyer Belediye Başkanı'yla karşılaştık, onu konuşuyoruz. Ee, bundan üç sene evvel Sarıyer'e e, stratejik planında Sarıyer Deprem Bası planı koymuş.
0: Peki uygulanmış bir çalışma mı? Yani, yani bilmiyorum bir... ne
1: uyguladılar, ne yaptılar? Bunlar tabii Hı-hı. kaynak gerektiriyor. Ama ben ben Belediye para vermem dersen, Hı-hı. Belediye nereden alacak bütçesini? Kendi tamam kendi Hı-hı. bütçesini yapabiliyor İstanbul ya yani büyük şehirlerin gelirleri var ama. Böyle büyük projeye yetmez ki. Yani hı hı. E, Ankara'dan kentsel dönüşüm için riskli alan inan ediyorsun İstanbul'da. Ondan sonra diyorsun ki bir, be, belediye hiçbir şeye karışmasın. Hı. Sonra belediye ben bir şey yapacağım dediği zaman da param yok diyorsun. TOKİ'nin evet. İstanbul'da yaptığı yerleri görüyor musunuz? Evet. Maltepe'de Stantin'de. karayolları arazisine yaptıklarını gördünüz mü? Hı. TOKİ'nin 48 katlı binalar yapıyorlar. Ondan sonra da deprem vergisi nereye gitti diye millet arıyor.
2: Hı hı.
1: Yani karayolları binasının manzarasını gördüm. telefonda vardır resmi. O tarafı biliyor musun? Bilmiyorum. Şöyle denizden bir bakın. Hı hı. Mahvetti Maltepe'nin sülüyetini. Böyle kazık gibi e, kırkar katlı 10 tane binayı çaktılar oraya. Böyle bir şey olabilir mi? Bunun ne Toki var. Peki Toki bu parayı, buradan gelen ciro'yu, kazanacağı parayı, hı hı bir hasılat paylaşımı yoluyla yapıyorlar. Bu hasılat hasılat nedir? Miktar nedir? Nereye harcanacak biliyor muyuz?
0: Hayır. Nasıl yapıldığını da bilmiyoruz. Evet. Aynı şekilde.
1: Maltepe'ye onu çakarken sordunuz bileceğiz. mu Maltepe halkına? Yereli çiğnediniz mi? Çiğnediniz. Hı hı. Dolayısıyla e, şimdi bir de işin bu yönleri var. Burada tabii dolayısıyla siyaset boyutu var. Politika boyutu var var. E, bu Master Plan çerçevesinde aynı zamanda bu parasal kaynak arama, halkla ilişkiler, yasal düzenlemeler, yönetsel seçenekler, verim yönetimi ve bilimsel teknik araştırmalar da alt başlıklar halinde duruyor. Dolayısıyla bu üç ana başlık altında yani sakalın planı geliştirmek, tespitler ve planlama, eylem planları ve araştırma etkinlik programları İstanbul Deprem Master Plan çatısına alt hesaplı oluşturuyor. O, o 2003'te yapılan İstanbul Deprem Master Planını rafta bıraktılar kapağını bile açmadılar. İşte o zamanki kurulan Kiptaş gitti Zeytinburnu'nda lüks konutlar yaptı. Hı hı. Ondan sonra Bayrampaşa'da e, sağ amacılar cezaevini yıktılar. Oraya gittiğiniz gibi e, heyula gibi koca binalar yapmışlar. Beton yığını. Hı hı. E, hangi ihtiyaç sahiplerine verecekler olabilir? Şimdi onları yapıyorsan eğer sen öncelik nedir? Zeytinburnu'nda ya da İstanbul'da kıyılarda yaşayan Az, e, e, evleri çok riskli olan ki <gülüyor> Zeyt'in bunların hepsi belli tek tek belirlendi gelir grubu düşük olan ve riskli evlerde yaşayanları alıp oraya koyacaksın <gülüyor> sözüm ona yeni yaptığın daya- depreme dayanıklı orada araştırılmalı <gülüyor> dolayısıyla böyle bir kaos ortamı var İstanbul deprem basitlerini çöpe attılar e, o zaman şimdi biz bunu e, hayata geçirmeye çalışıyoruz e, ama kaynak lazım. E, velhasıl e, e, İslam, e, Türkiye'de e, bu bağlamda söyleyeceğim. Türkiye'de bir deprem riskleri azaltma eylem planı hala yok. Hı hı. Yapılmak için çaba sarf edilmiş. İ- i̇ki tane plan yaptı AFAD. Bir tanesi Türkiye e, Afet müdahale planı. Bundan 3-4 yıl evvel yaptılar. Lanse ettiler. Biz bunu afet müdahale planı yaptık. Bundan sonra afetlere müdahale de çok programlı ve bilimsel ve işte şöyle olacak, böyle olacak. Ee, i̇şte Elazığ'da bunu uygulamaya çalışıyorlar. Hı hı. Ama neyin pahasına? Risk azaltamama pahasına. Riski azaltamadığınız sürece istediniz kadar müdahale edin. Hı hı. Öyle bir müdahale durumu olabilir ki başaramazsınız. Bakın şimdi bin, on binlerce insan sokakta. Evet. İşte rakamları biraz önce verdim.
0: Ki İstanbul'da bunun kalbe bu katı bekleniyor.
1: Bu deprem 38-35 kilometre uzakta Elazığ'a, Malatya'ya daha uzakta. Hı hı. Ee, o köyler, fay üzerindeki köyler için hiçbir şey yapılmamış. Birçok da ahırlar da yıkılmış, insanların evleri de yıkılmış. Hı hı. Ee, hiçbir şey o fayların üzerindeki, kırsal kesindeki kırsalla ilgili Sayın Bakan'ın kaç yıl önce açıklamaları var. Şöyle yapacağız, böyle yapacağız, kırsalı, işte faylar üzerindeki, tehlike alanlardaki Hırsal yapılar yapıları düzenliyiz, kimi çakılmamış, kendi kaderine bırakılmış, fay hareket edince işte sonuç bu. Türkiye, afet riski azaltma planı başlanmış 2017'de, 2016'da başlanmış. Ki öncelikle onun yapılması, bitirilmesi uygulanması lazımdı. 2017'de Orta Doğu Amme İdaresi'nin protokol yapılmış. 2016'da ya da. Orta Doğu Amme İdaresi e, işte toplantılar yapılmış, çalıştaylar yapılmış, bin kişi katılmış ve bir rapor hazırlanmış. 2017'nin sonunda e, Orta Doğu Amme İdaresi Türkiye Afet Listesini Azaltma Planını Afada teslim etmiş. Afadın sayfasına gir, hı
2: hı. bunun
1: hikayesi yazıyordu bir sayfa. Hı hı. Ben de var burada. E, sonra e, 201 Afak da diyor ki 2018'de biz bu planı tekrar gözden geçirip uygulamaya koyacağız. Hı hı. 2020 yılındayız. Türkiye Afiyet'i azaltma eylem planı yok. Nerede oldu? Belli değil. Bunu için görevlendirilen, protokol yapılan e, Türk, e, Orta Doğu Amme İdaresi de 703 sayılı kan hükme kararnameyle 2018'de lav edilmiş, Kapatılmış. Bütün... Iz- çalışanları dağıtılmış, malları hı hı. dağıtılmış. Plan ortada yok. Bir şey diyor ki afet plan bizde. Peki kardeşim ne zaman uygulayacaksın? Ben geçen bu şey basına düşmüş. Türkiye'nin afet planı yok diyor. Aslında hı hı. Türkiye'nin afet riskleri azaltma planı dedi. Hı hı. Afet plan derseniz çok değişik anlaşılabilir. Türkiye'nin afet riski azaltma planı yok. Yani tara Afet müdahale planı TAMP, T-A-M-P, afet riski azaltma planı da TARAP. TARAP yok.
0: Müdahale var ama riski azaltmak evet. için yani Şimdi siz yok.
1: riski azaltmadan müdahaleyi işletirseniz hiç işiniz bitmez. Hiç kayıplar bitmez. Ancak yara sararsınız, işte çadır bulursunuz, binaları yeniden yaparsınız falan filan. Ee, böyle bir dünyada afet politikası yok. Afet politikaları, risk azaltma politikaları ağırlıklıdır. Yani kefe risk azaltma tarafında ağırdır. Ki müdahale hafif olsun. Evet. Bu tersi. Çünkü müdahale, siz risk azaltmak için yapacağınız bir birim çaba hı
2: hı. size
1: 7-8 belki 10 birim e, müdahaleyi azaltma imkanı sağlıyor. O nedenle e, biz e, bu anlayışı benimseyemediğimiz sürece ki uluslararası afet politikaları toplantıları ve oralarda politikalar birliğine gidip biz imza atıyoruz. Hı hı. İşte en son Sendai Japonya'da. Dediler ki 2030'a kadar şunları şunları yapacaksınız. 2015 2030 bütün yerel yönetimlere, e, merkezi yönetimlere, hükümetlere şu şu şu şu, şu eylemleri yapacaksınız. E, evet. Gittik imza attık. Nerede şimdi bu stratejinin adım adım uygulandığı bir afet risk azaltma eylem planı ortada yok. Daha plan ortada yok. Olmayan bir planla neyi, neyi nasıl yapacaksınız? Kendileri de bilmiyor. Biz de bilmiyoruz. İşte yani yara saracağız, insanları doyuracağız. Güzel, tamam bu çok güzel. Bir araya geldik, kenetlendik. Tamam, güzel. Yani onu her zaman yapıyoruz. Ama bu gelecek dönemdeki riskleri azaltmamızı sağlamıyor. Yine daha, ya büyük daha büyük bir şehir olsaydı, bir, deprem biraz daha yakın olsaydı ne yapacaktık? Hı hı. Ya bu deprem Elazığ'a 35 kilometre ötede de Sivrice'nin kuzeyinde, ana, kuzey Doğan Adalı fayının e, daha yukarsında Elazığ'a 10 kilometre yakında hı hı. olsaydı ne olacaktı?
0: Daha büyük kayıplar evet. ve yakınla karşılaşır. E,
1: çok daha büyük kayıplarla karşılaşır. Evet. Bin gölde Aslında... 2000 1971'de Bingöl'de 6.8 büyükteki depremde, Bingöl'de 1 Mayıs 2003'teki depremde karşılaştığımız manzaralarla karşılaşacaktık. Ama dediğim gibi biraz önce sordunuz, bu ana faylar üzerinde yaşayanlar, büyük fayları yakın yaşayanlar, şehirler, ilçeler, köyler kolay kolay bu deprem... Afet'e dönüşen bu deprem olaylarından ku, ku, kurtulamazlar bu, bu giriş
0: Evet, ee, aslında risk azaltma çalışmalarına konuşmamız ve bunları tartışmamız gerekirken biz başka şeyleri konuşuyoruz. Maalesef işte ee,
1: yani iş birbirde sonra ee, siyasi tartışmalara giriyor. Buradan bile siyasi bloklaşma yaratıyor. Bu Hı-hı. çok acı. Yani deprem bölgesine niye gitmedin? Orada kendi niye göstermedin? Hı. Ondan sonra oraya gittin de sonra niye tatile gittin? Hı hı. Ya da işte niye gittin yemek yedin? Hı hı. Ya da niye çocuğunla çocuğunla bir araya geldin? Gibi falan böyle televizyonda bağıra çağıra konuşmalar
2: hı hı. yani
1: insanların özeline giren tartışmalar, konuşmalar depremi bahane edilerek siyasi bloklaşma yapmak hiç etik değil. Hı hı. Yani siyaset ahlaki açısından siyaset ahlaki açısından şey değil. Orada insanlar şu anda Yaşam savaşı veriyorlar. Ee, nasıl önümüzdeki kışı nasıl geçireceğiz? Hı-hı. Ne yapacağız? Çadırlarda, Hı-hı. konteynerlarda ne zaman evler yapılacak da biz içine gireceğiz? Böyle bir yaşam savaşı verken, e, siyaset arenası birbirine girmiş vaziyette. Yani sen niye oraya gitmedin kardeşim? Hı-hı. Ya da gittin de ondan sonra niye buraya gittin kardeşim?
0: Peki Kanal İstanbul projesi üzerinden bakacak olursak bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Kanal İstanbul e,
1: İstanbul'un sonunu getirecek bir proje. Hani hı hı. o animasyonlar yapıyorlar ya orada işte e, villalar, hı hı. efendim boğaz gibi mavi akan bir şey öyle bir şey yok yani. Yani o e, İstanbul'un, Naci Görür Hoca söyledi, İstanbul'un hı hı. zemini en riskte olan yerlerden biri. Çekmece Havzası mesela. Hı hı. Avcılar neden yıkıldı biliyor musunuz?
2: Nasıl? En
1: çok hasar niye? Avcılar 90 kilometre ötedeydi 1999 depremi. Beşiktaş daha yakındı, Fatih daha yakındı, Anadolu yakası daha yakındı, adalar Hı-hı. daha yakındı.
2: Hı-hı.
1: Niye avcılar yıkıldı? En uzak, en uzak yer avcılar. 1999 deprem merkezine. Çünkü avcılar çekmece havzası, büyük ve küçük çekmece göl havzaları ve onun kuzeyi, o İstanbul'un zemin bakımından en kötü heyelanlar var, sıvılaşma alanları var. Ayrıca 99 depreminden sonra yapılan çok ayrıntılı ulusal ve uluslararası çalışmalarda zeminin bazı yerlerde 7-8 misli, bazı yerlerde 5-6 misli deprem yer hareketi büyüdü büyüttüğü tespit edildi. Hem ölçü olarak arazi yapılan çalışamda gözlem olarak. Şimdi öyle bir alanda biz şey çekmecegölün önündeki o lagünü kaldıracağız.
2: Hı
1: hı. Gölün dibini tarayacağız. Oradan e, Avrupa yakasını d- yaracağız. 360 metre genişliğinde 20, hı hı. 21 metre e, betonda atarlarsa de 25 metre kazacağız. 45 kilometre bunu kazacağız. Sazlıdere Barajı'nı yok edeceğiz. Hı hı. Tergoz Gölü'nün dibinden geçeceğiz. Karadeniz'e çıkacağız. 45 kilometre 6 milyar ton Moloz çıkacak, hı hı. her gün 10 ton dinamit atılacak bir kerede, 4 yıl süren e, dinamit atışı var, e, her gün 50.000 ton e, dinamit ile moloz çıkaracağız. Öteki yerlerde kazı yapacağız e, ve çıkardığımız 6 milyar ton e, molozu Karadeniz kıyısına yığacağız. Ondan sonra oradan Karadeniz'in suyu gelecek,
2: hı
1: hı. o kirli su Marmara'ya akacak. Aynı Boğaz'a kadar hızlı akacak. 360 oradan 250 metre gemi geçireceksiniz. Üzerine 8 tane köprü yapacaksınız. Üst, yükseklere en az 70 metre olacak çünkü büyük gemi geçireceksiniz. Uluslararası kurallar diyor ki 60 metreden daha düşük yapamazsın. O köprülere yapacaksınız. Ee, Avrupa yakasının bir kısmını adaya çevireceksiniz. İlişini keseceksiniz. Altından su geçireceksiniz, altına elektrik geçireceksiniz, altına Kanalizasyon geçireceksiniz, Hı-hı. doğal gaz geçireceksiniz, koparacaksınız, Hı-hı. Trakya'dan Avrupa yakasını koparacaksınız her yönüyle, hem de stratejik olarak. Hı-hı. Sonra o kanaldan askeri gemiler geçmeye kalkışacak, e, Lozan'ı ve Montreux'u tahrip edeceksiniz. E, aklı başına kaptanlar ben oradan o akıntıdan, o büyük gemiyle geçemem, geçmem Hı-hı. diyecek. Geçme zorunluğu yok. Mont- Montre Anlaşması'na göre isteyen gemi istediği şekilde Boğaz'dan geçer. Hı hı. E, dolayısıyla çevre çet raporunu aylardır okuyoruz. E, çevre ilgili çok olumsuz sonuçları var. İstanbul'un su havzalarını yarıp geçiyorsunuz. Hı hı. Bütün su havza dengeleri bozulacak. E, zaten bir barajı kaldırıyorsunuz. Sazlıdere Barajı İstanbul'un. Su, su ihtiyacı %15'ini karşılıyor. Hı hı. Terkaz Gölü, kendileri söylüyorlar chat raporunda Terkoz Gölü etkilenecek. Tuzlu sudan etkilenmesin, kanaldan geçen Karadeniz'in tuzlu suyundan etkilenmesin ya da Marmara'dan aşağıdan geçen tuzlu su etkilenmesin diye e, şey Terkoz Gölü'nünle kanal arasına, yer altında duvar yapacaksınız, baraj ve donatacaksınız. Ondan sonra e, yani... Ee, oradaki ağaçları keseceksiniz, ee, ha- hava 7 sene sürecek, belki 10 sene sürecek, hava kalitesi bozulacak, her yer toz duman, hı hı. 6 milyar ton monozu, e- 250 tonluk e- özel yapılmış e- yüzlerce kamyonda taşıyacaksınız. Hı hı. Yani e- daha bir sürü şey iklim bile etkilenecek. Oradaki yaşayan insanlar, köyler, mahalleler oradan atılacak. Başka hı hı. yerlere gidecekler. Yerine nelerin geleceği belli değil. Ve yapılaşmayı açacaksınız. Ee, kara, bütün o çekmece güle havzasını yapılaşmaya açacaksınız. Hı hı. Ee, o heyelanların üzerinde nasıl yapılaşma olacak? Velhasıl e, daha birçok şeyi var. E, olumsuz etkileri var. Kendileri de sürdürüyorlar zaten. E, e, ve 75 milyar para harcayacaksınız. Yani bu proje mi öncelikli? Hı hı. Yani mega proje diyorlar ya, İstanbul'un tek bir mega projesi var. O da İstanbul'un deprem listelerini, afet risklerini azaltmadır. Ya varsa 75 milyara gerek yok. Hı hı. 25-30 milyara İstanbul'un deprem listelerini çözersiniz, azaltırsınız. Kaldık o 75 milyar da uzmanlığa yaşarsanız yetmez. Ee, gereksiz. İşte Boğaz'daki güvenliği bahane edip başka bir güvenlik sorunu yaratacak. Yaşam sorunu yaratacak. Başka doğal tehlikeleri getirecek. İstanbul'un su, su havuzalarını tehlike atacak. Yani oradaki tehlikeden kaçıyorum derken yani orada tehlike yaratan Boğaz'ın en dar yeri 600 metre. 650 metre, en dar yeri. 1,5 kilometre geniş an çoğu yer geniş. Orada gemi manevra yapıyor. 250 metre, 200 metre 150 metre boyundaki tankerler, gemiler manevra yapabiliyor rahatlıkla. Hı hı. Bu 360 metre geniş yerde nasıl manevra yapacak koca gemi? Orada da akıntı var. Aynı boğazlık gibi akıntı var. Böyle dönüşler var. Hı hı. Yani onu nasıl yapacak? Ayrıca Kazılan yer, kanalın kenarlarında heyelanlar, sıvılaşma riskleri var. Kendileri söylüyorlar. Hı-hı. Depremde bu akma olur diyorlar. Denizin, şey, kanalın dibini sonra tararız diyorlar. E, çekmece Gölü'nden, yalnız Çekmece Gölü'nün t- tabanı taramasından dolayı 60 milyon ton e, şey çıkacak, e, e, çamur. Bunu de- nereye dökeceklerini söylemiyorlar. Ve Kesinlikle. o çamur içinde ne var biliyor musunuz? Uluslararası çalışmalar var. Hı hı. Örnekler alınmış. İçinde DDT var. Hı hı. Bir sürü toksik madde var. 19'larından bu yana birikmiş. 20'den bu yana birikmiş. Toksik maddeler var. Hı hı. Onu nereye dökeceksiniz? O çamuru kurutacaklarmış da. Ondan sonra bir yere yığacaklarmış da. Yani akla zarar bir iş. Ya kim geçmek istiyor onu bir söylesinler. O kanaldan hangi askeri gemiler geçmek istiyor? Onu bir söylesinler, halka bilgi versinler. Montreux'u niye la, lavetme noktasına getirecekler? Yani bu konunun uzmanları var. Emekli generaller, amiraller konuşuyor televizyonda. Türkiye'nin e, güvenliğini etkileyecek hükümlanlık haklarını Çünkü Türk Boğazlar. Çünkü Türk-Boğazlar Sözleşmesi'dir. Montreux imzalanmış. Montreux'da imzalanmış ama Türk-Boğazlar Sözleşmesi. Yani Çanakkale, Marmara ve ee, İstanbul Boğazı bir bütün
2: hı
1: hı. yarın bugün Çanakkale'yi de e, tartışmaya atacaklar. Ve bizim Cemal Saydam Hoca, Orta Doğu'dan deniz bilimci, açık açık söylüyor. Bu kanal yapılırsa birkaç yıl sonra Marmara foseptik kukar diyor. Kügürt kukar diyor. Zaten bazı yerlerinde hayat kalmadı, tamamen biter diyor. Balıkçılar da düşünsün. Balıkçılar da düşünsün. Hayatını balıkçılıktan kazanan da düşünsün neyi kaybedeceklerini. E, ve e, şey yani e, çok çoklu tehlikeler dediğimiz şeyler vardır yani doğal tehlikelerin çoklu Hı-hı. olanları vardır. Bu öyle bir şey yani suyu kaybediyorsun yeşili kaybediyorsun havayı kaybediyorsun denizi kaybediyorsun e, ve gemilerin yaratacağı tehlike azalmıyor tam aksine o etrafını imarlaştıran için oradaki Hı-hı. hani villalar gökdelenler, o animasyonlarda görüyorum ben. Bir de öyle çizgi yapıyorlar ki sanki boğaz kadar geniş. Hayır efendim 360 metre geniş. Zaten geminin genişliği 50 metre. Yani e nereden geçecek? Bir ufak yalpalama yapsa, çünkü bir arkada söyledi. Dedi ki gemi giderken dedi bir problem olsa böyle şöyle bir dönse dedi. Geçemeyecek. Geçemeyecek adam. kalacak ve baraj olacak dedi. Gelen su üzerinden bir baraj baraj yapacak birer yarısı su basar. Sonra tsunami tehlikesini hesaplamışlar. Deprem tehlikesini hesaplamışlar. Hı hı. Tsunami için diyor, deniyor ki iki türlü tsunami var biliyorsunuz. Bir depremli tsunami bir de depremsiz tsunami. Depremli tsunami yani güneydeki ana marmarafayı yani İstanbul depremi olursa 7 ve daha büyük bir deprem olursa 30 yılda %65 olasılıkla bir deprem büyük deprem olma olasılığı varsa. Eğer güneydeki güney marmarafayı hareket ederse Oluşacak tüsunami 4-5 metre. kanal içine girecek. Önde lagün de yok artık. kanal içine girecek, gidecek. Eğer depremle ilgili veya depremsiz bir e, denizin tabandaki büyük eylemler hareket ederse 12 metreye kadar tüsunami yüksekliği olacak. 2000 metre içeri girecek diyor.
0: Gerçekten de güvenliği daha da tehlikeye atan bir Çet kendisi de Ben bunu
1: konferanslarda anlatıyorum. Çet raporunu aldığım resimlerle Hı-hı. anlatıyorum. Yani. Kendimi uydurmuyorum. Ee, yani e, ne gereği var bilmiyorum. İstanbul'un başka sorunu mu yok ya? Bir de nüfus artacak.
2: Evet.
1: 20 milyona çıkacak İstanbul'un nüfusu. Belki Hı-hı. daha da artacak. İstanbul çevre düzeni planı diyor ki İstanbul'un anayasasıydı. Veya 2009'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden oy birliğiyle geçti. İstanbul'un çevre düzenliği. Bir böyle yüz binlik yani bütün İstanbul'un geleceğine matur bir plandır bu ana plan. Hı hı. Yüzlerce öğretim üyesi çalıştığında. Ee, o raporda İstanbul'un nüfusunun 16 milyona yukarı çıkmaması lazım diye şart var. Şimdi bu adamlar tutuyorlar bu kanal projesini oraya işlemeye çalışıyorlar. Hı hı. Yani İstanbul çevre düzeni, İstanbul'un çevre düzeni planı şöyle yapmayın dediği her şeyi yapıyorlar e, bu da yasalara aykırı
2: evet.
1: ya yani İstanbul burada Büyükşehir belediyesi e, e, zamanda 2009'da bu oy birliği ile geçmiş hı hı. çevre düzen planı burada tavsiyeler var kararlar var plan notları var bunu şimdi tadil edip oraya kanalı oturtacaklar öyle bir şey yok hı. Yani hukuki başka sorunlar da çıkacak tabii ileride. Bu işler hep mahkemeye yansıyacak. E, nasıl yaparlar bilmiyorum. O para var, bu parayı bulduk. Parası hazır dediler geçen gün. E, para varsa şu İstanbul'un deprem riskini azaltalım gelin. Herkes elde taşın altına koyar. Daha güvenli,
2: Hı-hı. daha
1: yaşanabilir bir mekan. Deprem güvenli, afet güvenli bir şehir istiyoruz biz. Kanal istemiyoruz. Ya Kanal ya İstanbul. <gülüyor>
0: Çok teşekkür ediyoruz. Gündemlerimiz burada son buluyor. Ee, gelecek hafta İstanbul Tabipler Odası yönetiminden Doktor Rukiye Eker Ömeroğlu ile aşı karşıtlığı ile Türk Tabipleri Birliği ile birlikte yürüttükleri kampanyaları konuşacağız. Pencerelerinizi yerli sokağına açıp yolculuk kulak vermenizi teşekkür